0: Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Ausstellung Colonial und Missions. und wie Jakob Becken schon erläutert hat, ist der Rahmen für die Ausstellung zum einen die Europäischen Kulturtage und dann insbesondere das Projekt Montredu. In der Ausstellung befassen wir uns mit der Geschichte und den Folgen und den Spuren des deutschen Kolonialismus. Das Thema der Europäischen Kulturtage sind ja eben dieses Jahr von der Tage seit Anfang des Ersten Weltkriegs und mit dem Ende des Ersten Weltkriegs kam natürlich auch das Ende der Kolonialzeit einher. Nur es ist halt eine Geschichte, die heute halt kaum
1: besprochen wird. Letzten Samstag fand in Karlsruhe eine Ausstellung und Vortragsreihe namens "Colonial Missions statt, sprich etwa koloniale Weglassungen. Diese Veranstaltungen sind Teil des Rahmenprogramms der Europäischen Kulturtage, die sich dieses Jahr unter dem Motto «Mémoire perdu, sprich «verlorene Erinnerungen» mit 100 Jahren Erster Weltkrieg befassen. Kuratiert wurde Colonial Omissions von zwei Italienerinnen, Chiara Marchini und Sara Giannini. Sara Giannini erklärt, wie beide Kuratorinnen auf die Idee kamen, eine Veranstaltungsreihe über die deutsche Kolonialzeit zu organisieren.
2: Wir haben am Anfang ein Ausstellungsprojekt entwickelt, das äh, mit der deutschen und italienischen also kolonialzeit sich an, auseinandersetzt, äh, weil in beiden Ländern ist die Kolonialgeschichte nicht so aufgearbeitet ja. und auch weil gibt es historische Parallele zwischen Italien und Deutschland. Nicht nur so Faschismus und Nazismus, aber auch in dieser Kolonialkrieg und auch so die Violence. Die beiden Länder haben in Afrika also experimentiert. Wir haben gedacht, auch zum Beispiel, dass beide Kolonialzeiten waren sehr spät im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien. Wir haben auch also Texten von damals auch gelesen, wo die Rhetorik des Platz an der Sonne auch so ganz ähnlich ist. Und wir wollen dann diese Parallel ein bisschen tiefer recherchieren. Das ist der Ausgangspunkt.
1: Mhm. Wollt ihr etwas Spezielles mit der Ausstellung bewirken bei dem Publikum?
2: Ich denke, dass... das Wichtigste ist der Konzept der Aktivation. Und ich meine mit Aktivation, dass wenn man zum Beispiel etwas, das normalerweise im Archiv versteckt ist oder in einer Sammlung, das ist irgendwie ein Dead Object. In dieser Ausstellung kann man zum Beispiel öffentliche und privaten Archiven dann anschauen und auch so Objekte aus einer anderen Perspektiven äh, beobachten. Und das ist eine Art von Aktivation. Also wir hoffen, dass die Ausstellung konnte eine Diskussion aktivieren konnte.
1: Colonial Omissions begann im Prinz-Max-Palais mit einer Ausstellung von Künstlerinnen und Künstlern der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, die sich mit dem deutschen Kolonialismus und seinen Spuren in Karlsruhe befasste. Chiara Machini stellte die ausgestellten Werke vor.
0: Direkt hinter mir ist dieses Wackelbild. Jetzt ein Mangropenbaum, also ein Stich von einem Mangropenbaum aus dem 19. Jahrhundert, aus, ich glaube, einem Hochdeutschen im Übersee. Und dann ein Stück von einem Mangropenbaum heute. Und hier ist äh, so ein bisschen der Verweis auf die Legende zu Stützpunkt der Schutzgruppen gegeben hatte. Also das weiß sich tatsächlich eher als Legende, aber es ist halt irgendwie interessant zu, zu überlegen, weshalb entsteht sowas überhaupt, es ist eine Art koloniale Nostalgie oder wie kommt sowas zustande. Die Arbeit in der Nische, das im Gewölbe Fenster, das ist ähm, ein Modell, das die Kolonialausstellung 1903, die hier in Karlsruhe stattfand, thematisiert und hier eine Gegenüberstellung von der Ausstellung damals und von Tierpräparaten heute, wie sie im Naturkundemuseum gezeigt werden. Und auch da eine Frage: Was ist da die Kontinuität und was ist die heutige Bedeutung? Und mit der Kolonialausstellung befasst sich auch die Arbeit hier auf der. Entschuldigung, ich habe den Namen nicht genannt. Hier Elke Rhein-Huber, die zweite Arbeit von Vasarun Makami und dieser Bergmann mit dieser Arbeit, die eine Art Führung durch die damalige Ausstellung anbietet, weil äh, es ist eine Schauspielerin, die einen damaligen Text von der Deutschen Kolonialzeitung eingesprochen hat äh, und so bekommen wir einen äh, Blick auch für die damalige Perspektive auf eine solche Art der Ausstellung, solche ethnografischen Artefakte. Und die nächste Arbeit äh, in den Vitrinen und in diesem Fotoalbum ist eigentlich eine. Präsentation von historischen Objekten, bzw. von Fotos, äh, Familienfotos, Glasplatten. Das Fotoalbum ist ein äh, nachgebautes Fotoalbum. Das ist eine Arbeit von Carolina Soubell. Sie hat äh, Kontakt aufgenommen mit zwei Familien hier in Karlsruhe und Umgebung. Wir haben eine Anzeige geschaltet in der BNN und es melden sich auch äh, ein paar Personen zurück. Und unter anderem der Herr Volkmar und der Herr Bischof, die auch hier sind. Es ist einfach äh, sehr spannend zu sehen, also über das Militär oder über die Missionsarbeit in dem Fall sind diese Menschen in die Kolonien, haben den Weg in die Kolonien gefunden. Das war jetzt eine Art Oral History, Microhistory, also aus der Perspektive der Familie, sich dieser Geschichte anzunähern. Ähm, da gibt es diese große Leinwand hier in der Mitte des Raumes und da ich weiß ich nicht, ob ich das beraten darf. Eine Arbeit von Natalia Schmidt. Es handelt sich um einen Schatten, der geworfen wird von einer originalen Patrone. Äh, dort ist sie im Fenster zu sehen und diese Patrone wurde damals äh, im Krieg gegen die Jereo und äh, Nama eingesetzt. Und es stellt sich heraus, dieses Modell wurde von der Produktionsfabrik hier in Karlsruhe hergestellt und diese Fabrik befand sich natürlich im heutigen ZKM in diesem Gebäude.
1: Das Publikum der Ausstellung war mit rund 20 Personen inklusive den Beteiligten zahlenmäßig leider sehr begrenzt. Dies könnte tatsächlich darauf hindeuten, dass Kolonialismus in Deutschland zu wenig verarbeitet wird. Besonders merkwürdig fand ich Natalia Schmidts mehrteiliges Werk. Im Ausstellungsraum warf ein Scheinwerfer den menschengroßen Schatten einer Patrone auf eine Leinwand. Unter einem Stuhl stand eine, eine Tasse Kaffee. Auf der Terrasse des Prinz-Max-Palais standen außer ein Tisch und eine Kaffeekanne, die zur selben Installation zählten. Ich habe Natalia Schmidt gefragt, was es mit diesem Werk auf sich hatte.
3: Unten. Das ist eine Projektionsinstallation zu sehen mit einer originalen M8x57IS-Patrone, die für Mauser K98-Gewehre eingesetzt wurde. Diese Patrone wurde 1904-1905 in der ehemaligen deutschen Waffen- und Munitionsfabrik in Karlsruhe hergestellt und kam unter anderem auch in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, zum Einsatz. Unter anderem auch im Einsatz gegen die Herero. Die Arbeit nimmt Bezug speziell auf den Völkermord an den Herero, der bis heute von der Bundesregierung Deutschland juristisch nicht anerkannt ist. Darüber hinaus riecht man in der Nähe dieser Projektion Kaffee. Und äh, das ist ein bisschen eine Überleitung nach oben, wo wir hier jetzt gerade sitzen, auf die Terrasse. Hier saß vor 100 Jahren Prinz Max von Baden und hat vermutlich sehr viel Kaffee. Kaffee getrunken, während er diverse Entscheidungen getroffen hat über diesen Geruch von Kaffee oder über diese Kaffee-Assoziation. Das nimmt auch nochmal ein bisschen Bezug auf die andere Arbeit, denn eigentlich mit das Schlimmste, was in diesem Krieg gegen die Herero passiert ist, ist, dass sie in die omaheke wüste geflohen sind. Die deutschen Schutztruppen haben sie dort eingekesselt. Die meisten Herero sind damals verdurstet. In dieser Wüste, während sich eigentlich Europa im kollektiven Kaffeerausch befunden hat oder auch Amerika, ist es ja die Kolonialware schlechthin gewesen. Hier auf der Terrasse sieht man, so steht ein Kaffeetisch, da liegen zwei Dokumente aus, unter anderem also eine Karte, die Schlacht am Wartaberg. Die Wasserstellen am Waterberg in Namibia zeigt. Das war auch der entscheidende, entscheidende Moment, wo die Herero dann damals in die Wüste, in die Umhike-Wüste geflohen sind. Da findet man ein paar Zitate, die eben diese Suche nach Wasser und letztlich förmlich dieses Verdursten lassen der Herero zeigen. Genau. Und noch ein paar andere Dokumente und der aktuelle Bezug ähm, geht eigentlich auf ein jüngeres Ereignis, und zwar hat Kaffeekonzern ähm, Neumann 2001 in Uganda eine Plantage in der Größe von 2500 Hektar Land ähm, errichten lassen? Und dabei ähm, wurden rund 2000 Kleinbauern ähm, teilweise gewaltsam und ohne ausreichende Entschädigung mit ihren Angehörigen ähm, durch das ugandische Militär mit Bulldozern und schwerem Gerät aus vier Dörfern im Gebiet der Kaveri-Plantage vertrieben. Bis heute kämpfen die Vertriebenen um ihr Recht. Der Bezug dazu ist eben, dass eigentlich diese Gründe für Kolonien, heute nennt man es Landgrabbing, diese Strategien oder einfach diese ökonomischen Handlungsmuster heute noch genauso zu finden sind wie damals.
1: Weiter ging das Programm Colonial Omissions mit der Einweihung eines Denkmals namens Le Hero Invisible, sprich der unsichtbare Held von Philipp Metz am Lidlplatz. Mit diesem besonderen Denkmal befasst sich der nächste Beitrag. Später am Samstagabend wurde der Film Leto Vorbeck, der deutsch-ostafrikanische Imperativ, gezeigt, bei dem es um einen Kommandeuren in Deutsch-Ostafrika während des Ersten Weltkriegs geht. Begleitet wurde der Film von einem Vortrag von Wolfgang Struck über die Legende um diesen unbesiegten Krieger. Am Sonntag fanden Veranstaltungen und Performances statt, bei denen es um die deutschkoloniale Ausstellung von 1903 in Karlsruhe und um den Maji-Maji-Krieg von 1905-1906 im damaligen Deutsch-Ostafrika ging. Zu diesem Thema hielt unter anderem der Initiator und Betreiber von Freiburg Postkolonial Heiko Wegmann einen Vortrag. Reflektiert wurde auch die Kontinuität des deutschen Kolonialismus bis heute und die Auseinandersetzung damit etwa mit einem Vortrag, über den Umgang mit Sammlungen aus der Kolonialzeit am Weltkulturenmuseum Frankfurt. Von Donnerstag, den 22. Mai, also morgen bis Samstag, den 24. Mai, geht das Programm Memoir Perdu in Karlsruhe weiter mit Veranstaltungen zum Thema Gender und Krieg und Steine des Anstoßes.